0: Čítanie zo svetého Evanélia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom, neboj sa maličké stádo, lebo váš mocovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako možnu. Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mol neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedrá majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde za klope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal, Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým? Pán povedal, Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával učený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde, tak robiť. Veru, hovorím vám, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal, môj pán voľa, ako nejde a začal by byť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bytku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. A komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať. Prišiel som, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. Tieto slova pána Ježiša zapísal evanelista Ján. A zdá sa, že evanelium, ktoré ste si vypočuli, práve hovorí o tom, aký by sme mali viesť život, aby sme ho mali v hojnosti. Hovoriť o tom budeme s hosťom, duchovným otcom, Marianom Bublincom. Vítajte v našej relácii. Zdá sa, že toto evangelium sú vlastne rady, pre každodenný život. Mm-hmm. Ježiš povedal svojim učeníkom, neboj sa maličké stádo, lebo vášmu by sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Zhrňať celý ten cieľ človeka.
1: Myslím, že ste to veľmi dobre vystihli, že sú to také rady, pretože nemáme to nejaký súvislý príbeh, ako niekedy sme zvyknutí, ale sú skôr je to poskladané z takých rád, ktoré pán Ježiš dáva svojim učeníkom a... Ono, keby sme to zase čítali v kontexte to evanelium, tak je to e, s tým, čo s predošlým, tak by sme si e, spomenuli na podobenstvo, o ktorom sme hovorili minulý týždeň, kde pán Ježiš hovorí o boháčovi a hovorí o tom, že nevedel, e, nevedel čo s tým bohatstvom. A dnešné evanelium, ktoré následuje v tom Lukášovom evaneliu hneď za ním, tak nám hovorí to, že pán Ježiš nám dáva rady, že čo, čo s tým? Lebo jedna vec je povedať, že toto nerobte. A druhá vec je povedať, že čo, čo môžeme robiť, alebo čo máme robiť. A je to veľmi pekné, že to tak za sebou ide, pretože pán Ježiš nám dáva odpovede teda čo s tým. A ako sme počuli aj v dnešném tej prvej časti Evanielia, pán Ježiš hovorí, nebojte sa. Maličké stádo, moc, môj mocovi sa zapáčilo, dať vám kráľovstvo, teda to najdôležitejšie, čo máme je Božie kráľovstvo alebo čo môžeme mať. Všetko ostatné je druhoradé, lebo Pán Ježiš to aj často hovorí, že Božie, hľadajte najskôr Božie kráľovstvo, všetko ostatné sa vám pridá. Teda Boh, ktorý sa tak stará o polné byliny a o tie ľadie, ktoré kvitnú okolo nás, a ani Šalamón v celej nádherne bol tak krásny ako jedna z nich, to sú nádherné slova, tak ten istý Boh vie, že čo potrebujeme. A teda my keď sa usilujeme o to Božie kráľovstvo, teda o to, aby, aby sme žili tie vzťahy, aby sme hovorili o Bohu, aby bol medzi nami, aby bol v nás, v našich srdciach, tak Boh nám všetko ostatné pridáva. A zároveň je to taký možno že paradox, hej, že rozdáv, predajte všetko, čo máte a rozdajte. Isté, pani Ježiš, nemysle teraz, že niekto, kto má veľa viac, možno, že nejakého majetku, teraz má všetko predať a rozdávať, ale v tom zmysle predajte, že nebuďte na to naviazaní, pretože nebolo by rozumné, aby sa všetko rozpredalo lebo to je dôležité, aby sme, samozrejme, čo si mali, aby sme mohli dávať, aby, sme, aby sa to mohlo znovu obnoviť a znovu pomáhať a znovu nejakým spôsobom zase rozdávať chudobným. Takže nie je to ten cieľ, že predajte a nemajte nič, hoci aj takí, ale to boli svetci jednotlivci, ktorí sa rozhodli, že budú úplne chudobní. Ale neboli to tí, ktorí... Nemá, nemá sa to tak robiť vo všeobecnosti, takže pán Ježiš nám hovorí o dobrých skutkoch, o tom, aby sme vedeli dávať tých, tých svojich mešcov a tie zo svojho srdca to dobro, čo v nás je.
0: Aby sme si budovali poklad v nebi.
1: Poklad, ktorý je, ktorý je ten najdôležitejší a to je v nebi. Teda istým spôsobom, my možno v liturgii, aby ja som to tak trošku len kratočko načrtal, v liturgii je trošku problém v tom zmysle, keď čítame liturgické čítania, že niekedy stratíme súvisť s tým, čo bolo minulý týždeň, alebo hoci ten, a ten evangelista to písal v súvisoch a on vedel, prečo dáva jednu vec za druhou, lebo bol vedený aj duchom svetým, aj svojim vlastným uvažovaním ako akoby toto bolo ešte také doznievanie toho podobenstva o tom boháčovi, ktorý nevedel, čo so bohatstvom, úvod tohto evanielia.
0: Bedra majte opásané a lampy zažaté. Ďalší citát. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Ukazuj nám, Pán Ježiš, čo máme robiť a zároveň, ktorí sluhovia budú blahoslavení. Práve tí, ktorí splnia túto požiadavku.
1: Pán Ježiš takým veľmi pekným, zaujímavým spôsobom tak poukázal na to, že čo znamená bdieť. Aspoň pre mňa, keď som rozmýšľal nad tým symbolom toho bdenia, ku ktorém, ktorému nás vyzýva Pán Ježiš, tak je tu vlastne otázka, že čo je ten najnebezpečnejší spánok pre človeka, keď môže nejakým spôsobom e, možno e, nevšimnúť si ten príchod svojho pána. A určite to nie je taký spánok, ktorý my tak, e, ktorým spíme bežne, pretože je normálne, že zaspíme a že, že sa chceme vyspať. To je veľmi pekné a dôležité, aj dobré, ale existuje taký spánok, ktorý... Môže byť napríklad spánkom, môže byť naša ľahostajnosť, alebo niekedy sa tak povie, že nechať sa učiť číkať na vavrínoch, jednoducho nejakým spôsobom umelo uspať. A tá anestéza, ktorá je taká, že nás uspí, a tá anestéza môže byť taká, že nás už nič netrápi, nič nebodí. Keď, sme, keď nás idú operovať, tak je to dobré. Ale keď žijeme a nič nás nebodí v tejto spoločnosti, nič nás netrápi a tak to je už také, že sme také nejaké, sa povie, letargii, teda také lahostajnosti. Čo bude, bude, nebude, nebude, nám to jedno. A, a ten obraz sviece, ktorú my sme si aj ako rekvizitu tu vlastne som aj chcel tak použiť, ten obraz sviece mi je nielen v tom, že on nám dáva svetlo, ale... Ja pamätám si, že ľudia, niekedy aj starí ľudia, teda aj nielen starí, ale kedy sa to možno viac používalo, keď mali pivnice a dorábali si v nich víno, tak to víno tam kvásením sa uvoľňuje. Kysličník uhličitý, oxid uhličitý, ktorý bol nebezpečný pre človeka, pretože, pretože bol v podstate neviditeľný, bol bez chuti, bol bez zápachu, čiže vlastne niečo, čo na mňa pôsobí a ja si neuvedomujem, že ma to uspí a nakoniec ma to zadusí. A práve preto si zobrali sviece do pivníc, ktorá je, myslím, že podobné boli ako táto tu, ktorej sme teraz. A keď tá svieca i v ich rukách začínala hasnúť, teda alebo zhasla úplne, tak im bolo jasné, že je tu nejaké nebezpečenstvo, ktoré my nezachytíme s myslami, ale ono tu je. A preto treba utekať z tej pivnice, nestačilo sa iba nejak, že nadýchnuť tam, pretože to sa práve, že to dusilo človeka, teda musel uísť von. A tá svieca je takým nádherným symbolom aj svetla, ale zároveň aj ochrany pred tá, to svetlo Kristovo. Je zároveň aj nádherným symbolom ochrany pred tým, čo sa nám zdá, že na prvý pohľad ani nie je nebezpečné, ani nám to nemôže ublížiť. Ale svetlo Kristovo nám a Kristus nám hovorí, ale tu si už dávajte pozor. A toto už nemôžete dýchať, aj keď to necítite ako zápach. Ale je to o to nebezpečnejšie, lebo to, čo s myslami zacítime, tak ujdeme. Ale sú veci, ktoré sú jedovaté ale s my ich nevieme zachytiť, až keď už je neskoro. Takže toto pre mňa je taká, taká silná výzva, To, to bedrá majte opásané horiace lampy, alebo horiace sviece, pretože vtedy oh, používali aj také lampy. Majte v rukách, teda majte v rukách svetlo Kristovo, pretože nebezpečenstvo číha vždy zo všetkých strán. Teraz tu nejde o to, aby sme sa nejak strašne báli a strašili, ale... Jednoducho, keď v našej spoločnosti niečo porovnáme s Evangelium, s Ježišom Kristom a nepasuje nám to, nejde nám to dokopy, tak potom je to nebezpečné. Aj keď sa nám zdá, a mohlo by to byť, je to nebezpečné. Nie preto, že je čosi proti viere. Nie preto, že je niečo akoby proti Pánu Bohu, ale v konečnom dôsledku je to proti človekovi. Svetý otec Ján Pavol, blahoslavený Ján Pavol, povedal nádhernú vetu. Církev nemôže opustiť človeka. Církev nemôže prestať obhajovať pravdu, pretože ako náhle sa my odchýlime od Božieho Evangelia, od Kristovho Evangelia, my začíname škodiť sami sebe. Teda všetky príkazy, celé Evangelium, celý Kristov príchod, celé zjavenie je o tom, že nás Boh nám chce povedať, milujem vás, mám vás rád, dávajte si pozor na seba, pretože ja sa o vás bojím. A nikdy nerobte alebo nepremýšľajte tak, aby ste škodili sami sebe. Keď si to zoberieme, aj ten prvý hriech, komu oblížili naši prví ľudia, teda prví ľudia, naši prarodičia Adam a Eva, neublížili Bohu. Oblížili sami sebe a potom nám všetkým. A taký, taký istý je každý hriech, pretože on oblížuje Ob, ubližuje človekovi. Boh vo svojom majestáte sa nikdy nemôže pohnúť. Ni, ni, jemu nikdy nič neobliží. Preto tá svieta, to svetlo Kristovo a v dnešnej spoločnosti máme ho mať všetci v rukách, aby nám, keď nám začne hasnúť a niečo nám nepasuje, aby sme vedeli a povedali si dosť, už tu musíme byť v deli dávať si pozor, aby sme nezaspali na veky. Nedaj Bože.
0: Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čaľadev, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Verný a múdry správca. Aký má byť?
1: Na tomto úrivku, alebo na tomto kratúčkom úrivku z Evangelia, ktorý ste teraz prečítali, je pre mňa takým nádherným spôsobom vyjadrné, aj pre mňa novým, pretože som to objavil nejak tak nedávno, keď som nad týmto písmom premýšľal nad touto časťou. Práve tá veta, že kto je ten múdry a rozumný správca, ktorý má dávať tej čerladi pokrm v pravý čas. Alebo teda tým spolusluhom. Pretože pod správcom ja som si vždy predstavoval niekoho, kto rozdeľuje robotu. Šéf je ten, ktorý dáva robotu. A pán Ježiš prichádza s takou podľa mňa novátorskou myšlienkou. Neviem, či sme si ju tak dosť dobre všimli. A možno, že až s, takou, s obavou by som to tak nejak vyjadril, ale je to tam napísané, chvála Bohu, že ten správca má rozdeľovať pokrm v pravý čas. On nie je na to, aby dával robotu. Šéf nie je na to v cierkve, aby dával robotu ale je na to, aby rozdeľoval pokrm. A to je také, také zaujímavé, teda, že pán Ježiš vlastne poveril toho správcu, aby, lebo bežne to, bežne to tak nikto z nás nechápe. Šéf je ten, aby rozdelil robotu, ak dnes sa pôjdeš najest, to je tvoja vec. Ale pán Ježiš hovorí, daj im pokrm v pravý čas. A tým, ako keby nám chcel povedať, že ak my dáme ľuďom pokrm v pravý čas, alebo teda, keď aj On nám dáva pokrm v pravý čas, Pán Ježiš, svoje telo a svoju vlastnú krv. A teda, keď sa my posilníme týmto jeho pokrmom, ktorý nám zároveň dáva aj veľa múdrosti, tak my už budeme vedieť, že čo máme v živote robiť. Čiže najdôležitejší je najdôležitejšie je to, aby sme sa posilnili. Aby sme prijali pokrm a človek, ktorý príjme pokrm od Boha tým správnym spôsobom, tak on už aj vie, že čo robiť. Je to také možno, že nečakané, ale je, je to tak ve vanieliu. A ja by som to asi vysvetlil trošku na takom príklade. Zase na príklade svätého otca nášho Františka, ktorý, myslím si, že takýmto spôsobom poňal to svoje, aj takýmto spôsobom to svoje, to svoje pápežstvo, teda to, že si tu na svete, na, v cirkvi a vôbec vo svete ako prvý, tak zároveň je sluhom a myslím si, že tam, kde chodí, tak rozdáva pokrm aj tým, že za, mňa to ako, tak fascinuje, že on začal slúžiť svete Omše v dome svete Marty pre, tých za, pre zamestnancov. Každý deň sa s nimi stretne. Mňa fascinujú fotografie, keď vidím pápeža, ktorý vtedy bol len okolo ochránky, ako sedí medzi ľuďmi v lavici, alebo pri ľuďoch a modlia sa spolu, poďakuje za svetu omušu, on si sadne vedľa robotníka. A, a ľudia všetci prosia spolu Pána Ježiša. A, tak, sú to také fotografie, ktoré ako človek niekedy neverí vlastným očiem, že takto to môže byť. A, on je teda ten múdry správca, ktorý dáva pokon v pravý čas, aby, aby ľudia mali z čoho žiť, aby aj tí možno jednoduchí robotníci sa mohli stretnúť a aby sa mohli posilňovať aj stretnutím s papežom, ktoré isté je to človek, iba človek, ale je to, je to pre nás vždy zážitok, keď sa môžeme stretnúť. A ešte by som to ďalej posunul. On napríklad vyhlásil, že otvorte kostoly, seďte v spovedniciach budete mať zástupy. Lebo niekedy si povieme, no tie kostoly sú prázdne. Otvorte ich, buďte, čakajte na ľudí v spovedniciach, budú tam zástupy. A ja som mal tú možnosť, že som to nejak videl už teraz na vlastné oči. Aj a bol som v jednom kostole pri Ríme, pri, pri termíni, ktorý bol vždycky keď som tam bol, nebudem ho menovať, ale bol zavretý. Vždy, vždy. Málo kedy som, ona, teraz som tam bol, bol otvorený, tam sa spovedalo, tam boli ľudia. A ešte, čo ma tak veľmi oslovilo, bola tam taká pokladnička, kde mohli prispieť ľudia na, na, na večeru, ktorá sa vždy chystá v tom kostole a v tom kláštore, ktorý je pri tom kostole pre bezdomovcov, ktorí žijú na tej hlavnej, okolo tej rímskej stanici Terminy. A ja si myslím, že toto je už ovocie toho, že čo Svetý Otec začal v Ríme robiť. Nie je tam dlho. Nevydal encyklíku, nespravil ešte koncil, ani synodu nezvolal, ale tu nastávajú také veľmi pekné, zaujímavé zmeny. On rozdáva pokrm a všetci ostatní vieme, že mali by sme teda vedieť, že čo chceme alebo ako chceme robiť. Takže toto je to takéto šéfovstvo, v úvodzovkách šéfovstvo v cirkvi. Toto je to, čo znamená byť dobrým správcom, ktorý rozdáva pokrm v pravý čas tej svojej čeladí a na toto ho ustanovil pán. To, mňa táto veta tak veľmi oslovila aj v, tej, v tejto poslednej dobe, keď nad tým tak môžem premyšľať. A je to veta, ktorá je hlboká, zaujímavá, možno obracia našu logiku toho vocovstva a toho šéfovstva, ako sa to povie, ale je to tá, tá skutočná, pravá logika Ježiša Krista. Teda pomôžeme ľuďom postaviť sa na nohy, aby boli, boli samostatní, aby sa hýbali samostatne za Kristom a myslím si, že... Oni už budú vedieť, čo robiť. Na záver by som povedal iba jednu vetu, ktorú si pamätám z filmu o, o Pavlovi VI, ktorý povedal, keď mali ešte, nebol vtedy pápež, ale bol na kórie, mali takú debatu, tak on povedal vtedy Sv. Otcovi a tým kardinálom, že vždycky sme vyzývali, aby ľudia verili v cirkev, Teraz je čas, aby aj cirkev uverila v ľudí.
0: A keby si ten sluha v srdci povedal môj pán Volia ako nejde a začal by byť sluhov a služky jesť, piť a opíjať sa pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými to je vlastne pre tých čo nebudú plniť alebo nepôjdu tou cestou tými radami nebudú sa jeho radami riadiť tak takto môžu dopadnúť
1: je to pokračovanie toho, čo sme hovorili, že úloha toho správcu je dávať pokrm a zároveň, zdá sa, podľa tohto podobenstva je budovať tie správne medziľudské vzťahy, ktoré sú strašne dôležité preto, aby sa čosi vôbec mohlo urobiť. Lebo ja by som tam chcel napríklad upozorniť, že... Tu sa nehovorí o tom, že by ten správca niečo spreneveril. Máme iné časti ve Vaniliach, kde sa aj o tom hovorí, že niekto bol zlý správca a nespravoval dobré majetok. Ale v tomto konkrétnom podobenstve pán Ježiš nehovorí, že ten správca bol zlý a neverný, pretože by rozhádzal majetok svojho pána. Ale čo začal robiť, ako sme to počuli, začal jesť, piť, opíjať sa, byť sluhov spoluslúžky, jednoducho jesť, piť, opíjať sa znamená, že myslím na seba, teda to, čo im malo ísť druhým, tak zrazu ide iba mne. Ja pijem, ja sa opijem, teda mám toho príliš, príliš, neviem už čo, čo so sebou a potom byť spolusluhov spolúslužky, teda v podstate rozbíjať medziľudské vzťahy začal ten správata, teda ten, ktorý bol povolaný k tomu, aby stmeloval aby dával dokopy tak zrazu rozbíja a to je to obrovské nebezpečenstvo a možno, že sa nedá povedať, že tie medziľudské vzťahy sú akoby tým najdôležitejším a jediným cieľom nášho života tu, pretože Nemôžeme všetko podriadiť len tomu, aby sme si dobre vychádzali a sa na seba usmievali, ale súčasťou toho je vlastne aj to, že, že si dobre vychádzame a súčasťou toho je to, že si niekedy vieme povedať, že otia potia, toto sa nedá, alebo toto aj na to je ten správca, ale isté je, že tie medziludské vzťahy sú určitou podmienkou k tomu, aby sme dokázali spolupracovať, pretože ak, ak to nemáme, ak nemáme niekoho, kto to tak stmeluje, tak to nám veľmi tak chýba, alebo prekáža. Pamätám si, keď sme boli v Ríme, tak keď sme študovali, tak mali sme jedného spolubrata, ktorý bol taký stmelujúci prvok. Možno, že len tým sa možno niekto zasmeje, že taký príklad, ale že nás vždycky sme vedeli, že nás pozýva na kávu a že sa tam môžeme stretnúť a že on tú kávu uvarí. A ja viem, že, že to trvalo v podstate dva roky, kým sme boli takto spolu a že sme sa, postupne sa nás tam stretávalo stále viac. A, a veľa sme rozprávali, veľa po porozprávali, oddychli a zase sa každý vybral ako tou svojou cestou, ale e, zase študovať a tak. Ale toto sme mali napríklad taký dôležitý bod, že, že sa vieme, že sa stretneme, vieme, že vtedy je doma, že nás nevyženie, že nám tu spraví, že si posedíme. Teda takéto umenie, ten dar stmeľovať ľudí, tak ten práve nelenže že chýbal tomu správcovi, ale asi si ani neuvedomil, že to má robiť. A a keď si to uvedomil, tak, o, tak to nerobil. A robil presný opak, teda byl všetký okolo seba. A no, možno, že každý z nás má asi v živote skúsenosti s tým, že keď sa stretne v úvodzovkách s bytkárom, alebo s niekým takým, s koho radšej obídeme, že sú ľudia, ktorí, ktorí stále potrebujú akoby do niekoho rýpať, niečo riešiť a stále vyvolávajú napätia, možno preto, že pretože sami v sebe majú alebo máme niečo nevyriešené, tak takých ľudí radšej obchádzame. To nie sú dobrí správcovia. Dobrí správcovia sú tí, ktorí dokážu dávať dokopy a stmeľovať. A potom ešte, čo je teda ten záver vlastne samotný Evanielia, je to, že kto veľa dostal, o toho sa bude ešte viac požadovať alebo kto veľa dostal, o toho sa bude veľa žiadať, že dary, ktoré sme od Boha dostali, nie je pokora nevyužite dary, ktoré máme. Pokora je využiť tie dary, čo najlepšie, ale stále mať vedomie, že ja to mám od Boha. Že je to dar, ktorý som od Boha dostal a všetkými darmi, aj tými využitými, oslavovať nášho Otca, ktorý je na nebesiach.
0: Ďakujeme, otec Marian, za vysvetlenie, za stretávanie sa počas štyroch nediel a uvažovaním nad nedelným evaníliom. Ďakujem ešte raz. A
1: ja ďakujem, nech nám pán Boh pomáha, aby sme to dobre vedeli žiť.
0: Ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, za pozornosť. Tešíme sa opäť na stretnutie. Dovidenia.